0: Wydaje mi się, że ważne jest, żeby członkowie zespołu mieli różne poglądy,
1: żeby można było spojrzeć na ten sam temat z różnych stron. Mniej oznacza więcej. Więcej czasu na skupienie się nad danym produktem, więcej czasu pracy z zespołem, to jest bardzo potrzebne. Plus, w momencie, kiedy mamy już przygotowany, sprawdzony pomysł, ważne jest sprawdzenie, jak ta innowacja wpłynie na środowisko, na społeczeństwo.
2: I czy to wszystko nie jest takie sztuczne koło i to się nie będzie tak napędzać i napędzać i napędzać. No i to właśnie w tych, to też chyba zrównoważone innowacje trochę zaczepiają ten temat. Impact Stories. Podcast Deloitte.
3: Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu i technologii. W tym sezonie studentscy ambasadorzy spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte, którzy rozumieją biznes jutra i porozmawiają między innymi o tym, jak nowe technologie kształtują współczesny rynek pracy. Usłyszysz też o szansach i wyzwaniach, które nieustannie zmieniają się pod wpływem innowacji i tego, jak wchodzimy z nimi w interakcje i co to znaczy dla przyszłości naszego życia zawodowego. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Julian Kwapisz, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członkinie Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR oraz... Jakuba Stachowicza, studenta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członka samorządu studentów SGH. Ekspertką, z którą porozmawiają, jest Krystyna Jarek, Chief Innovation Officer, Deloitte Central Europe. W tym odcinku zdefiniujemy, czym są innowacje, a także dowiemy się, jak nimi zarządzać. Ponadto omówimy, co jest potrzebne, aby wdrażać nowatorskie rozwiązania i weryfikować wartość koncepcji nowych
2: technologii. Posłuchaj Impact Stories. Czym dla Ciebie jest innowacja i czy czasami, tak jak to często się mówi, wykonanie kroku do tyłu, to też jest... Jakiś postęp, czy właśnie też innowacja? Jak, jak ty uważasz?
1: Zaczynając od definicji innowacji, uważam, że im prostsza definicja, tym lepsza. Innowacja to jest wdrożony pomysł. Czyli pomysł w PowerPoincie, pomysł w głowie, pomysł o tym, jak opowiadamy, co fantastycznego byśmy chcieli zrobić, to się po prostu nie liczy. Dopiero to wdrożenie jest istotne i to jest to, co w innowacjach jest ważne, czyli od, od pomysłu do wdrożenia liczymy sobie tak zwany time to market, czyli jak szybko wprowadzamy daną innowację. W innowacjach liczy się czas, natomiast ten czas powinien być efektywnie wykorzystywany na testowanie tych pomysłów i jaką zasadę, którą mam i którą przekazuję ludziom, jak masz pomysł, masz 7 dni żeby po prostu pójść do ludzi, przetestować go, sprawdzić, czy w ogóle on rezonuje z tymi osobami. innowacje to jest po prostu cały czas y, działanie. Więc y, działanie, które kończy się efektem y, w postaci, nie wiem, zaplanowanego czy założonego celu, to co chcieliśmy po prostu osiągnąć. A wracając do tej drugiej części pytania odnośnie, czy krok w tył jest też innowacją. No innowacja to jest coś, co przesuwa nas do przodu, więc efektywnie efektyw, mówimy, innowacja powinna być czymś nowym, czymś, co zmienia rzeczywistość. Natomiast w tym całym procesie mamy bardzo dużo kroków do tyłu, do przodu, w bok. Czasami czasie się zatrzymać, trzeba dany projekt odłożyć i często bardzo dużo uczymy się z projektów, które są w ogóle niewdrażane albo nierealizowane. I bym powiedziała, że tych kroków w tył jest sporo. W kroków w bok jest bardzo dużo i w ogóle zatrzymanych, zweryfikowanie ślepych uliczek jest bardzo ważne i nie tyle powinniśmy patrzeć na sukces wdrażanych produktów, innowacji, które ujrzą światło dzienne, ale powinniśmy patrzeć na innowacje jako proces uczenia się, odkrywania, ciągłego uczenia się, bycia elastycznym. To, to jest ważne. I te kroki w tył są istotne i często właśnie ludzie się um, tracą motywację, denerwują, chcieliby cały czas mieć sukces za sukcesem. I w innowacjach trzeba właśnie rozłożyć, sobie dobrze zrobić dystrybucję energii, żeby te kroki w tył, w bok, chwilowe przerwy nie wpłynęły negatywnie na pracę nad właśnie tymi innowacjami.
2: Okej, nie mówisz, że kroki w tył, no i te te w bok są też potrzebne, tylko, że kroki w tył i i w bok, no to są poniekąd jakieś błędy. Czy czy jest przestrzeń na błędy, czy to w Deloitte, czy to w ogóle w w świecie biznesu?
1: Nie ma takiego świata idealnego, że robimy wszystko i mamy 100% gwarancji na sukces w każdej dziedzinie. Jesteśmy na studiach, mamy poprawki i czy to coś one oznaczają, że tą poprawkę mamy? Nie. Po prostu... Podchodzimy do egzaminu, zdajemy, idziemy jeszcze raz i możemy wyciągnąć wnioski, dlaczego była ta, ta poprawka, z czego wynikała, albo wynikała ze strategii najpierw najważniejsze przedmioty, a potem te, które po prostu rozdzielenie sobie tych, to jest zarządzanie tematami. W innowacjach no nie ma takiej, średnia, którą podaje CB Insight, to jest około 90% innowacji kończy się porażką. I w innowacjach podchodzimy w ten sposób, żeby ten procent maksymalnie minimalizować. No nie, nie, nie zejdziemy do zera, to jest niemożliwe, Chociażby z tego względu, że na nas, na innowatorach czy osobach zarządzającymi innowacjami leży taki obowiązek, ciężar, aby te innowacje miały impact. I ten impact może być finansowy, niefinansowy. Natomiast my musimy też właśnie, my jesteśmy tymi osobami odpowiedzialnymi powiedzieć go czy no go dla dla danej innowacji. I wolę zatrzymać dany projekt na jakimś etapie, widząc, że on nie ma potencjału albo będzie wymagał jakichś dodatkowych zasobów, żeby zrobić miejsce dla innych projektów, które są większym potencjałem dla, czy dla biznesu, czy dla ludzi, czy dla planety. Więc wstrzymanie yy, się nie, nie jest właśnie w porażką czy błędem. Porażką bym nazwała sytuację, w której ludzie bez doświadczenia, bez wiedzy biorą się za innowacje i popełniają błędy, których nie, nie powinni popełniać. Wystarczy właśnie poszukać, przeczytać książkę, wygooglować, spytać się kogoś, kto ma wiedzę, niż mieć taką Chorą ambicję, wiem jak się robi innowacje i popełniać błędy, które tak naprawdę są książkowymi błędami, których nie powinni zrobić. To uważam, że jest po prostu porażką w innowacjach.
0: Czyli można powiedzieć, że innowacje to jest takie trochę marnowanie środków, skoro większość z nich kończy się niepowodzeniem, tak jak powiedziałeś,
1: 90%. Jeśli są źle zaplanowane, to tak. To jest marnowanie, jest to szkoda, szkoda w ogóle czasu. I tak jak wracając do tych 90%, o których wspominałam z danych takich statystycznych, na stronie CB Insights jest też właśnie wypisane najczęstsze błędy, porażki, czy przykłady w ogóle w innowacji, które zakończyły się spektakularną porażką, wynika chociażby na przykład z braku prowadzenia badań. Czyli mam pomysł jestem jego pomysłodawczynią i po prostu w niego tak wierzę, że ja nawet się nie spytam użytkowników, czy oni tego chcą. Więc to, to jest po prostu, to pokazuje kompletnie zmarnowane środki, czyli wprowadz... jeśli taki produkt jest wprowadzany na rynek, no to niestety jest to przede wszystkim właśnie szkoda środków planety, bo coś jest produkowane, powstaje ślad węglowy. No i niepotrzebnie takie innowacje w... są tworzone.
2: A czy jest przepis, co dokładnie robić, żeby innowacja miała sens i żeby żeby się właśnie udała?
1: Książek, metod, sposobów na robienie innowacji jest bardzo dużo. To są od Metody Design Thinking, która ma już 40 albo blisko 50 lat, Service Design, który wszedł w końcu lat 90. System Thinking, który po prostu przeżywa teraz renesans, bo żyjemy w skomplikowanym, sko- złożonym s- s środowisku. Tych narzędzi, metod jest bardzo dużo. I tutaj nie wystarczy przeczytać czy dowiedzieć się, to bycie takim teoretykiem yy, no nie pomaga i yy, wtedy się robimy bardzo dużo błędów. Natomiast dobrze jest właśnie. Wziąć pomysł, przetestować to i nauczyć się w praktyce. Innowacje to po prostu praktyka i im więcej po prostu będziemy pracować, tworzyć, robić kolejne projekty, tym więcej po prostu mam wtedy biegłość nie tylko właśnie wiedzieć jak, ale też po prostu wiedzieć co, ale też po prostu możemy wiedzieć, wiemy jak daną innowację zrobić.
2: W takim razie, idąc dalej, czy możesz nam powiedzieć, kiedy innowacja jest możliwa, kiedy jest konieczna, a kiedy raczej nie chcemy wprowadzać tej innowacji. Na przykładzie, czy to, czy to Deloitte, czy już wiemy, że prowadziłaś swoją firmę, yy, więc może też na przykładzie swojego wcześniejszego życia zawodowego
1: Każda firma, czy każda osoba sobie definiuje swój poziom innowacyjności. To jest jaką ma ambicję, jaką ma strategię. Innowacje to są zaraz po strategii, czyli w kontekście, jeśli ustawiamy sobie firmę i chcemy być innowacyjną firmą, to oznacza, że wszystkie inne działania podporządkowujemy temu, że jesteśmy pierwsi, jesteśmy liderami na rynku i, i to jest OK podejście. Natomiast jeśli jesteśmy firmą, która um, nie ma takiej ambicji, albo jesteś w takim rynku, gdzie klienci nie oczekują nas innowacji, nie chcą po prostu, jeśli jesteśmy, nie wiem, w piekarni, piekarzami i chcemy po prostu produkować chleb, to innowacją jest w ogóle całe spektrum różnego rodzaju, nie wiem, chlebów, bochenków, odpowiednie nie wiem, diety, które się pojawiają, dopasowanie pieczywa pod to sposób dystrybucji tego pieczywa, więc o innowacji nie musimy tylko myśleć w kontekście, nie wiem, technologicznych firm, dużych firm, ale one też są tak naprawdę, one są to naszą codziennością. Spytałeś się o moje doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Ja ją założyłam na 6 miesięcy przed COVID-em, więc moje całe założenie, które miało fantastyczny model biznesowy, po sześciu miesiącach się w ogóle okazał się nieaktualny. I to był ten moment, w którym po prostu sobie otworzyłam oczy, że ja tutaj świadczę usługi zarządzania innowacjami, tworzenia innowacji, szkoleniem z obszaru innowacji, I zrozumiałam, że ja muszę być sama innowacyjna w swoim biznesie, czyli musiałam mocno zrewidować swój model biznesowy. W jakie obszary powinnam wejść? Gdzie są moje kompetencje, których klientów chcę obsługiwać, a co ważniejsze, których klientów nie chcę obsługiwać. To było bardzo takie dobre doświadczenie, żeby uświadomić sobie, że możemy się sfokusować na części rynku, który jest dla nas ważny, szczególnie będąc butikową firmą. To nie można mieć szerokiego wachlarza klientów, tylko trzeba było się sfokusować. I to jest moment, w którym tak naprawdę na własnej skórze doświadczenia. Czułam, że ja decyduję o tym, co oferuję, co sprzedaję, jaki mam z tego zysk, jaki procent właśnie przekładam na innowacje. Wystartowałam z bardzo ambitnym podejściem, żeby 80% inwestować w firmę, więc życie zweryfikowało to. Więc to jest w kontekście twojego pytania, konieczność czy must have? To też jest zdrowy rozsądek, że ten procent musi być zdecydowanie mniejszy. Powinien być na jakimkolwiek poziomie, tak żeby cały czas pewne rzeczy usprawniać. Ostatni przykład z życia, to mojego jego osobistego. Zapisałam się na zajęcia z angielskiego. Ania, która jest freelancerką i udziela lekcji online. Standardowo niczym nie różniący się zawód uczenia języka. Natomiast ona jest, wykorzystała dostępne technologie. ChatGPT nauczyła mnie, w jaki sposób korzystać z niego, jak w, w, w jakiś sposób do nauki języka, jak po, pobudzać, w jakiś sposób zadawać pytania w, w kontekście, na przykład, nie wiem, wyjaśnienia pewnej frazy i na, albo napisania pewnego zdania na poziomie, różnych poziomów językowych, zobaczenia, jaka jest różnica. Czyli wyobraźcie sobie kiedyś, żeby zobaczyć różnicę w danym słownictwie B1, B2, C1, C2 to trzeba było mieć kilka książek albo ile czasu się na to zmarnowało, a teraz po prostu to samo zdanie, tylko zmieniam końcówkę czy poziom językowy i od razu jestem w stanie zobaczyć jaka jest różnica na poziomie słowa, więc to jest bardzo duże ułatwienie. Kolejny link, który mi podesłała to aplikacja do ćwiczenia wymowy i gdzie mogę sobie porozmawiać z asystentem AI, który wrzuca mi tematy, zadaje mi tak naprawdę spontanicznie tematy z różnych dziedzin, czyli tak naprawdę to jest zastąpienie tego nauczyciela, czy zajęć konwersacyjnych. Natomiast dla niej ona powiedziała, ja mam godzinę z tobą i to jest ten kontakt z człowiekiem, ale ona będąc nawet właśnie freelancerką, może wykorzystać technologię i w zupełnie inny sposób te zajęcia z innowacji prowadzić. I inną rzeczą, którą właśnie pytały się konieczność tworzenia innowacji, czy można sobie odpuścić, Wracamy do punktu wyjścia, jaka jest strategia, kim jesteśmy na rynku. Możemy być właśnie też tak zwanym followersem, czyli kopiować innowacje, w wiadomo, w granicach prawa. Natomiast obserwujemy różne rozwiązania, które są i możemy adoptować je na dany rynek. Innym przykładem są odroczone płatności, czyli Klarna, która wprowadziła w ogóle zupełnie inny system płatności, odroczonych płatności. Jest przykładem adaptacji tego rozwiązania przez inne firmy, czy to przez banki, czy to przez firmy i komersowe, natomiast one stworzyły swoje systemy technologiczne i oferują to w ramach swojej usługi, więc tak naprawdę nie byli pomysłodawcem czy inwentorem samego konceptu, natomiast wdrażają go z sukcesem w, swoich, w swoim portfolio usług.
0: Jeszcze może wrócę na chwilę. Powiedziałeś, że innowacja musi być nowa, ale na przykład takie wdrażanie innowacji poprzez inne
1: firmy to już nie można nazwać innowacją? Myślę, że w, to, jest, to jest bardzo fajne te p- te pytanie w kontekście, co rozumiem przez innowacje, czy to jest nowe, czy to jest nowe na naszym rynku, czy nowe po raz, na raz pierwszy na świecie, więc yy, to jest yy, bardzo szerokie, się tutaj dyskusja może otw- otwierać, bo często jest tak, że są rynki takie najbardziej innowacyjne, gdzie są pierwsze takie przejawy yy, pomysłowości, czy śledzenie w ogóle platformy Kickstarter i zobaczenie, jakie tam są pomysły, co tam się dzieje. Yy, ja uważam, że innowacja jest wdrożeniem nowego rozwiązania innego, który wprowadza nową wartość, niezależnie właśnie od tego, czy ona już gdzieś istnieje, czy nie. Jeśli dana firma nie miała takiego rozwiązania, to jest to innowacyjne, w danym po prostu, dla danej firmy, czy dla, dla danej grupy klientów. To jest podana wartość w nowy sposób w, w danym obszarze, więc często właśnie takie błędne myślenie, że innowacja to jest stworzenie dru- drugiego, nie wiem, giganta technologicznego i często właśnie ludzi ta myśl paraliżuje, nie? Ten mój pomysł to jest taki malutki, on nie jest fajny, to nie jest właśnie taka, taka druga firma technologiczna i często ona po prostu paraliżuje i te pomysły sobie zaho- zostawiamy w głowie. czyli wracam do definicji innowacji, jeśli masz ten pomysł w głowie, on nie jest jeszcze innowacją, to tylko pomysł. I um, tu powinniśmy na to właśnie uważać, żeby się nie zafiksować yy, i nie paraliżować się, że, nie wiem, pomysł, chociażby nawet nie wiem, w sąsiednim kraju, albo byliśmy na wakacjach, co zobaczyliśmy, to jest właśnie to. Jeśli zmienię to w inny sposób działania, to jest to y, innowacyjne.
2: Okej, okay, wiemy, co to, co to jest innowacja. Yy, wiemy, czy, czy zawsze jest konieczna, czy, czy może nie. A czy istnieje coś takiego jak zła innowacja i dobra innowacja? Pytam w Odnosząc się trochę do tematu zrównoważonych innowacji, Co, co uważasz?
1: No myślę, że każde rozwiązanie jest i dobre, i złe. Można je wykorzystać w pozytywny, negatywny sposób. Przykładem jest wynalazek Alfreda Nobla Dynamit, czyli możemy go wykorzystać w dobry sposób, a może on być też wykorzystany w negatywny. I to my jako ludzie właśnie mamy tą, podejmujemy tą decyzję, w jaki sposób to wykorzystamy. Wiele innowacji, nad którymi pracowałam, one się kończyły, one były tak negatywnie społeczne i wstrzymywaliśmy ich wdrażanie. Więc to jest właśnie ta świadomość, w jaki sposób możemy, ta innowacja ma nam pomóc w jaki sposób ona wpływa na inne osoby i to my decydujemy o tym i my, mówię o osobach, które są decyzyjne do wdrażania i my też jako zespół innowacji mamy właśnie, też pokazujemy konsekwencje tego działania. W model biznesowy, Kanwa model biznesowy został zaktualizowany o sustainability business model, czyli jakie są koszty i korzyści dla środowiska, dla, dla planety, jakie jest przyłożenie dla społeczeństwa, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy dyskutowali na ten temat. W pracując nad sztuczną inteligencją, analizujemy, jaki wpływ ona będzie miała na uczestników danego procesu, czy anonimizujemy dane, czy nie, jakie mogą być konsekwencje, kto przejmie ten zbiór danych, jakie są w ogóle bardzo dużo się pracuje nad przyszłością, czyli w innowacjach pracujemy, zadajemy sobie pytanie, co się zadzieje dwa, za 2, 3, 4, 5, czy 10 lat. Nie patrzymy tylko krótkim wycinkiem tu i teraz, bo mamy korzyść z tego, natomiast ważne jest tą szerszą perspektywę, dłuższego, perspektywy, dłuższej, dłuższej perspektywy. A pytanie, wracając do zrównoważonych innowacji, to w ogóle zaczyna się od samego pomysłu, czyli czy świat potrzebuje kolejnego tego pomysłu. Czy my mamy tą ambicję wdrażać setną aplikację na ten sam temat, czy możemy sobie odpuścić? To jest takie bardzo mocne, takie samo ograniczenie po co, po co to robimy, dlaczego to jest i to jest ten taki moment właśnie, gdzie, gdzie zapraszamy ludzi, jako zespół innowacji zapraszamy przyjść, podyskutować na, na temat swojego pomysłu, bo pomysł jest dopiero punktem startowym, niekoniecznie będzie pomysł równa się identyczne rozwiązanie. On jest bardzo potrzebny, bo ktoś coś zauważył, jakąś potrzebę, bo nas czegoś wynika i naszą rolą jest właśnie dogłębnie zrozumienie tego kontekstu, a z drugiej strony trochę to zabrzmi brutalnie, My jesteśmy też od tego, żeby zabijać te pomysł na samym początku, I tylko dla Dlatego, żeby nie produkować śmieci, czyli jeśli to jest setna aplikacja, czyli tak w przypadku właśnie tego rozwiązania ESG, z którym pracujemy, to było pytanie, po co kolejne rozwiązanie w tym obszarze? Mniej oznacza więcej. Więcej czasu na skupienie się nad danym produktem, więcej czasu pracy z zespołem. To jest bardzo potrzebne. Plus w momencie, kiedy mamy już przygotowany, sprawdzony pomysł, ważne jest sprawdzenie, jak ta innowacja wpłynie na środowisko, na społeczeństwo, na ludzi. W jaki sposób możemy podbijać pozytywny efekt, aspekty innowacji. Czyli coś, co kiedyś było, mam tylko produkt, wprowadzam go na rynek mam produkt, wprowadzam go na rynek i marketing do niego dodaję, to my jeszcze robimy ten etap, jak pozytywnie możemy podbić aspekt tej innowacji. Jak ona może pozytywnie wpłynąć na ludzi, nie tylko po prostu przez to rozwiązanie. I to, to jest, to jest yy, kluczowe.
0: I to wracając jeszcze, wspomniałaś yy, o zespołach. Czy... Są może jakieś wartości, których specjalnie szukasz w ludziach, którzy
1: są właśnie w twoim zespole? To jest odpowiedni mindset, jest potrzebny, bo wszystkiego w innowacjach można się nauczyć. I, I mam osoby z doświadczeniem, i mam osoby, które dopiero pierwszy raz mają kontakt z innowacjami. Jeśli chodzi o... Edukację, to niekoniecznie to musi być stricte związana z innowacjami. Mam dwóch architektów, architektów i architektkę w swoim zespole, więc dla mnie wykształcenie nie nie ma tak dużego znaczenia. Ważna jest elastyczność, otwartość, chęć do uczenia się, umiejętność przyjmowania feedbacku i w ogóle determinacja i chęć do działania. To jest kluczowe. Wielu osobom wydaje się, że innowacje to jest prosta, fajna praca, kolorowe karteczki, warsztaty. W momencie, kiedy ludzie dołączają do nas i prowadzimy różne programy w Deloitte, to jest zderzenie z rzeczywistością, że w innowacjach trzeba, to się ludzie napracują. To jest, to jest intelektualna praca. To trzeba bardzo, bardzo dobrze planować, przewidzieć, zorganizować się. I to jest, to jest taka właśnie chęć działania, jest mega ważna. To też jest umiejętność bycia gotowym na zmiany. Może jest to taki wyświechtany slogan, natomiast jeśli w ciągu dnia mamy pięć różnych decyzji dotyczących jednego projektu, ktoś, kto nie jest gotowy na zmiany, może powiedzieć, że to jest chaos tak, tu jest chaos, ale on jest kontrolowany chaos. To jest zarządzalny chaos. I właśnie te, te pięć zmian powoduje, właśnie tu nauczyliśmy się czegoś nowego. Jeśli byśmy nie wdrożyli tej zmiany, popełniamy świadomy błąd. A jeśli jesteśmy w stanie po prostu zmieniać zasady, warunki, w ten sposób po prostu możemy działać. A z waszej perspektywy, jak myślicie o innowacjach? To jakie dla was są ważne wartości? Albo co trzeba mieć, żeby dołączyć do zespołu innowacji?
2: No to pewnie takie dość oczywiste, ale na pewno kreatywność na wysokim poziomie. Ale wydaje mi się, że oprócz tej kreatywności, no to też tak jak powiedziałaś, ta gotowość do zmian, tak? Jeśli pracujemy w zespole, który zajmuje się innowacją, no to musimy być chyba maksymalnie innowacyjni w naszej firmie, tak? Bo jeśli się tym zajmujemy na co dzień, no to musimy być po pierwsze na to gotowi i dawać chyba dobry przykład Reszcie, reszcie, że zmiana może być dobra, tak? Więc według mnie
1: to.
0: Wydaje mi się, że ważne jest, żeby członkowie zespołu mieli różne poglądy, żeby można było spojrzeć na
1: ten sam temat z różnych stron. Myślę, że to, co powiedzieliście, jest ważne i kreatywność jest ważna, chęć, gotowość na zmianę i posiadanie różnych poglądów, ale w tym wszystkim też jest właśnie, jeśli ma się różne poglądy, to też umiejętność Znalezienia wspólnego rozwiązania, bo nie wystarczy mieć swój pogląd i go się trzymać, tylko w kontekście musimy iść dalej. Co co dalej? Jaka jest decyzja? Często mam takie sytuacje w zespołach, że ludzie nie odpuszczali, czyli projektowaliśmy jakąś aplikację i w momencie takiej dyskusji, jak ustawić kroki, czy jak powinien wyglądać ekran, Kompletnie zespół się nie, nie dogadywał. Jedynym rozwiązaniem, jakie jest, jak to jest po prostu uwielbiam w innowacjach, jest to, że y, mamy kartkę papieru, mamy ołówek i ja mówię, niech teraz każdy napi- narysuje tą swoją wizję tej aplikacji, czy kilka ekranów y, i przejście się po biurze, Wybierzcie osoby, które są potencjalnymi użytkownikami i pokażcie im te pomysły i wszyscy idą razem. Czyli jedna osoba, która rysuje swoje ekrany, pozostali są uczestnikami i słyszą komentarze tych osób. I wiecie, co jest najlepsze? W tym o który miałam, to nie było umiejętności znalezienia wspólnego rozwiązania. Tam bodajże były trzy różne wersje tej aplikacji. Żadna nie była zaakceptowana. I wszyscy trzy usłysze, wszystkie trzy osoby usłyszały, dlaczego. I to jest, myślę, że w innowacjach też dużo, bardzo trudno jest pewne rzeczy wytłumaczyć, bardzo dużo rzeczy się doświadczamy i się uczymy. I to jest, ja już nie muszę tłumaczyć, która wersja jest najlepsza, albo jak to powinnam zrobić, idzie się do tej osoby, która ma z tego korzystać. I nie ma lepszego sposobu, jak pomysłodawca zderzający się z odbiorcą, który mówi, ale ja tego nie rozumiem, ja tego nie potrzebuję, dla kogo to jest. I to jest, to jest bardzo fajne. Właśnie w, możemy mieć różne poglądy, one dużo wnoszą. Natomiast, jak tak mówiłam na samym początku, innowacja to wdrożony pomysł. Ten pomysł musi być właśnie zweryfikowany z osobą, która to odbiera. Ale zespół też powinien umieć się dogadać, która wersja jest. Nie ma tu obrażania się, czy takich, nie wiem, trzymania jakichś takich, nie wiem, negatywnych emocji. Jest tak i po prostu wspólnie działamy. Więc... To się liczy.
2: Powiedzieliśmy właśnie sobie, że różnorodność jest ważna. To, żebyśmy się dogadywali, oczywiście też. Ja mam pytanie, też znowu nawiązując trochę do twojej ścieżki zawodowej. Wykładasz na Akademii Leona Koźmińskiego. Stąd moje pytanie, jak na innowacje patrzy młodzież, jak ci starsi? I czy mogłabyś porównać te, może nawet nie dwa, a, a kilka pokoleń w sposób, które w które one oni patrzą na, na innowacje.
1: Ja myślę, że nie dzieliłabym tu tak pokoleniowo, bo każdy jest ciekawy. Ciekawość, jeśli nas popycha do, ciekawość nas popycha do innowacji i zarówno czy się z młodą osobą, czy się jest starszym, to ktoś, kto w ogóle zajmuje się innowacją jest napędzany tą ciekawością. I to jest w ogóle fajne, że się widzi w ludziach ten błysk w oku. Mam jakiś pomysł, mam pomysł na startup. Niedawno w jednym z magazynów biznesowych była właśnie pokazana lista osób po pięćdziesiątce, które zakładały swoją firmę i też właśnie powiedzieli, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Więc to myślę, że ten mindset innowatora i mam tą przyjemność właśnie działać w tym środowisku, gdzie gdzie jest ta iskra. Wracając do studentów, myślę, że dla nich odkrywczym jest to, że oni potrafią robić innowacje, że oni mogą robić. i e, Ponieważ te zajęcia, które prowadzę, prowadzę w formie warsztatowej i też im pokazuje, że właśnie od samego początku, właśnie cały taki end-to-end proces innowacji, od pomysłu do wdrożenia, e, często ludzie się blokują na poziomie tego pierwszego kroku. Nie mam pomysłu na innowację, Skąd wziąć pomysł na innowacje? To też właśnie odczarowuje. Robię takie specjalne ćwiczenie, gdzie ze studenci e, dzielę grupy przypadkowo pięciu studentów, odliczają do pięć, więc kompletnie są w pomieszanych grupach, nie znają się. To są pierwsze zajęcia na samym początku roku dostają Financial Times. Każdy z nich dostaje pięć różnych, więc nawet w całej jak gdyby, grupie mam in, inne zebrane numery. I mają po prostu 15 minut, żeby wybrać pomysł na swój startup z, tego, z tego gazety, tej gazety. Czyli pięciu z nich ma różne pomysły, czyli muszą przekonać się, który pomysł wybierają jako jeden i potem jako grupa cał- przez osiem kolejnych zadań e, pracuje nad tym pomysłem. I te osiem zadań to jest właśnie też takich osiem tygodni, w których pracujemy w Deloitte nad tą innowacją. I to, co oni odkrywają, że będąc studentem drugiego roku studiów, oni też potrafią robić innowacje. Oni przeszli ten proces. Oczywiście to jest właśnie cała taka filozofia, żeby supportować tą wiedzę, żeby przekazać informacje w kawałkach i to dzięki temu właśnie, jak pracujemy, nie trzeba mieć od razu właśnie tych tysiąca godzin przepracowanych w innowacjach, tylko dostaje się w pigułce, a w tym tygodniu robimy to, w następnym będziemy robić to. Jak jest zrobiona taka rzecz, w ten sposób robimy. Też uczymy się przez y, obserwację, czyli osoba, która prowadzi projekt zespołu innowacji, tłumaczy czy pokazuje jak prowadzić wywiady, jak analizować, a potem też dajemy innym osobom do przećwiczenia. Więc wszystko jest w praktyce. I to jest to, co mi się podoba właśnie w studentach, że mi się właśnie otwierają skrzydła i taka wiara w siebie, że mam, Myślałam, że to jest, innowacje są zarezerwowane dla geniuszy, wyjątkowych osób, to są cytaty. i taka blokada to nie dla mnie. Jak zobaczyli ten proces, to jest osiągalny i możliwy do wykonania.
0: Czy innowacja zawsze zaczyna się od problemu? Czy najpierw musi być problem, żeby stworzyć innowację? Czy na przykład można stworzyć innowację niekoniecznie potrzebną, ale potem wychodzi, że jest potrzebna?
1: Problem jest jednym z takich punktów startowych innowacji. Jest jednym z najbardziej silnych takich momentów. Czyli jeśli coś potrzebujemy, to tak naprawdę, jeśli już mamy uświadomiony problem, to taką innowację się bardzo dobrze wprowadza, ludzie z niego chcą korzystać, jest ten problem uświadomiony. Ale jak zobaczycie w kontekście taksówek i aplikacji i korzystania z taksówek, nikt sobie tego problemu nie uświadamiał, że cały cykl jest taki w kontekście czekania na taksówkę, gdzie ona jest, ile czasu dojadę w kontekście, czy ile zostanę, ile ten kurs będzie kosztował. I to jest właśnie dużo takich, wiecie, rzeczy nieuświadomionych. Całe te procesy innowacyjne polegają na tym, żeby właśnie odkryć te nieuświadomione problemy, potrzeby, z którymi po prostu żyjemy. Sobie może nawet ich nie potrafimy nazwać, natomiast cała właśnie praca badawcza polega na tym, czy ten problem jest na tyle istotny, żebyśmy musieli stworzyć nową, nie wiem, aplikację, cały system kierowców, taksówek, odbiorców, komunikacji, jak z tego skorzystać. Więc problem tak, Natomiast naszą rolą innowatorów jest szukanie tych nieuświadomionych problemów i to są takie najbardziej, najsilniejsze innowacje, bo jeśli one jest dobrze zrobione, zbadane ten, ten obszar, to wtedy nam się udaje dużo zrobić. Jeden taki w ogóle serwis, który na przykład jest, niekoniecznie to musi być jakaś jaka odkrywcze rozwiązanie, to jest usługi pobierania krwi z domu czy z biura. Teoretycznie cały system funkcjonował i można było korzystać, podjechać do przychodni, pobrać tą krew, zrobić badania, a wystarczy zmiana modelu i gdzie do nas przyjeżdża osoba, która pobiera tą krew i dostajemy wyniki, więc... Tutaj z tego, co pamiętam, to był problem tego, że ktoś nie lubił tego przestrzeni właśnie, jaka jest przychodni. I to był ten właśnie problem startowy. Natomiast cały inny obszar biznesu się z tego rozwinął. Więc myślę, że problem to jest jedna rzecz, ale możliwości, czyli nowe trendy, zmiany, które zachodzą, nowe potrzeby, to też bardzo fajnie kształtuje rozwiązanie. Natomiast tutaj ta nieuświadomiona część potrzeb to jest na, takim najsilniejszym driverem.
2: Okej, okay. a jak to wszystko wygląda tak naprawdę w Deloitte? Bo mówimy generalnie o, o innowacjach w biznesie, a jak to wygląda już właśnie typowo, typowo tutaj? Jak dobierasz sobie ludzi, z którymi chcesz współpracować? Może w jakim systemie nawet pracujecie? Co nam możesz zradzić na ten temat?
1: W Deloitte pracujemy na dwóch jakich poziomach, czyli w Zespoły biznesowe pracują codziennie nad innowacją, są na styku, pracują klientów, są najbliżej klienta, rozmawiają z klientami, dostają informacje, czy zapotrzebowania od klientów, nad czym pracują, więc tutaj zarówno mamy, czy w konsultingu, podatkach, prawie w audycie, ten, na tym styku jest bardzo dużo tych interakcji i to jest dużo takich innowacji, które biznes samodzielnie wykonuje bez współpracy, wsparcia zespołu innowacji. I to jest, to jest okej, okay, bo to są po prostu taki obszar, który jest specjalistyczny i ta wiedza jest po stronie biznesu. Natomiast dużo takich innowacji jest, które właśnie poszukiwanie tych nieuświadomionych potrzeb, badanie nie klientów danej firmy, czyli coś takiego, co nie jest mocno sfokusowane na biznes tu i teraz, to są takie rzeczy, które właśnie zespół innowacji E, powinien dawać e, wartość dla każdej firmy. E, zespół innowacji też powinien wyprzedzać firmę i patrzeć 2-3-5 lat do przodu. Mniej więcej taki cykl. E, innowacji, te dwa lata to jest właśnie od momentu pomysłu developmentu tego rozwiązania wdrożenia, to jest dwa lata, więc w zależności od tego, jak, jak biznes ma taki horyzont czasowy, niektórzy mają horyzont miesięczny, kwartalny, roczny, jeśli chodzi o zwrot inwestycji, w innowacjach właśnie patrzymy szerzej, bo wiemy, że te procesy rozwoju tych pomysłów zajmują więcej czasu i ja odpowiadam za tą drugą część, czyli generujemy, szukamy tych pomysłów, które są długofalowe i w zależności od tego, jakie to są pomysły. Czyli mamy, jeśli do nas przyjdzie właśnie z biznes, osoby z biznesu, mamy mamy taki koncept, chcielibyśmy nad nim popracować. To jest nasza rola właśnie taka eksploracyjna, poszukać tych właśnie jeszcze dodatkowych um, opcji, wartości albo właśnie odpowiedzieć, słuchajcie, na ten pomysł albo teraz nie ma rynku, trzeba go wstrzymać, więc to jest ta nasza wiedza ekspercka. Mamy też fundusze na rozwój i innowacje, czyli też właśnie jeśli dana linia biznesowa ma określony budżet i jest w stanie po prostu zarządzić swoimi środkami, to pracuje nad tymi swoimi rozwiązaniami. Jeśli są większe pieniądze albo też my też się fokusujemy na takie rozwiązania, które są cross 5 linii biznesowych, czyli też wychodzi po taki standardowy biznes. Patrzymy też na 18 rynków, tak żeby mieć je skalowalne tutaj w regionie, czyli też z automatu właśnie i optymalizacja, ale też szybsze wdrożenie nie tylko dla jednego klienta czy jakiegoś wycinku biznesowego. Więc to jest taka organizacja, jak jesteśmy podzieleni, a z drugiej strony też ludzie przychodząc do nas, nie oferujemy szybkiego godzinnego warsztatu, tylko tak naprawdę profesjonalnie podchodzimy do innowacji, czyli mówimy, jaki jest cel, co chcesz osiągnąć, jakie są powiązane projekty, czy czegoś podobnego ktoś w organizacji nie zrobił. Czyli naprawdę tak rzetelnie weryfikujemy dany pomysł, bo Dealoid jest wielką organizacją. To jest 130 tysięcy pracowników na całym świecie, więc Zespół Innowacyjny, też skupia się na tym, żeby mieć tworzyć globalny network z różnymi zespołami innowacji y, Izrael, Portugalia, Stany, Japonia, więc to są takie rzeczy, z którymi ja jestem na bieżąco w kontakcie. W kontekście, czy wy już nad tym nie pracujecie, żebyśmy właśnie to jest wracając do pytania o zrównoważonych innowacjach, tu nie chodzi o ambicje bycia pierwszym albo zrobienie swojego najlepszego projektu, tylko też w kontekście, jeśli coś już jest zrobione, skorzystajmy z tego. I to jest, to jest ta, ta jedna obszar właśnie takiego podejścia. A z drugiej strony mamy wszystkie jakie przygotowujemy narzędzia dla zespołu. Jeśli mamy pracować, w jakiś sposób najprostszy um, przekazać, jak się pracuje nad innowacją, jak zweryfikować te pomysły, jak odkrywać te nie, nieuświadomione potrzeby. Więc wiele osób, dla wielu osób, jak wchodzi i patrzy, jak innowacje są, funkcjonują, to jest taki zespół nie wiem, sprzedaży, marketingu. Konkretnie po prostu są narzędzia, metody, które po prostu wykorzystujemy.
2: Okej, pracując przy innowacjach, trzeba trzeba patrzeć w przód. Trzeba na pewno wybiegać kilka lat do przodu. Czy możesz powiedzieć, jakie są według ciebie kompetencje przyszłości? Co będzie najważniejsze za 5, 10 czy czy 15 lat? Jesteś w stanie to przewidzieć?
1: Myślę, że mogę wymienić. Nie wiem, czy to będzie sprawdzi się. Natomiast wydaje mi się, że ważna będzie umiejętność współpracy z technologią. Czyli to, co już dzisiaj doświadczamy w przypadku Generative AI, to jest coś, co będzie tak naprawdę naszą codziennością i umiejętność korzystania z tych narzędzi, świadomość, jak, jak nasza praca będzie wyglądała. Dzisiaj też pracujemy nad takim właśnie tematem Generative AI w, w Deloitte i mogę zdradzić, że w, w innowacjach 60% procesu może zostać w ogóle zastąpione tego, co robimy dzisiaj w zespole, więc zamiast właśnie się bać, Zespół Innowacji bierze ten temat na warsztat, jak go zmodyfikować, jak go zrobić, czyli właśnie ta ta umiejętność śmiałego patrzenia w przyszłość i ciekawość, jak to będzie wyglądało, mamy wpływ na to, jak to będziemy kształtować, Um, więc wracając do pytania, to właśnie umiejętność współpracy z technologią. Ta ciekawość jest ważna. Elastyczność poznawcza. Elastyczność poznawcza polega na tym, że cały czas musimy się uczyć. To w cykle w ogóle zmiany zawodów, zmiany tego, co będziemy robić, to jest będzie dwa, trzy lata. To jest umiejętność, jak szybko się uczyć, jak właśnie, czy to jest ten model, który dzisiaj pozyskujemy wiedzy, jesteśmy ekspertami, mamy x doświadczenia w głowie, czy właśnie na nasza ekspertyza będzie przedłużenie właśnie też technologii, która będzie nas uczyć. W jaki sposób będziemy pracować w tych modelach. To są takie rzeczy, nad którymi już tutaj w Deloitte pracujemy. I to jest tak naprawdę to krok po kroku będziemy to modyfikować.
0: A czy widzisz może jakieś trendy w innowacjach? Niekoniecznie w samym procesie tworzenia innowacji, ale już w wynikach. Na przykład zauważyłam, że często dąży się do takiej samodzielności. Na przykład jak ostatnio powstały kasy samoobsługowe żeby nie wciągać innych ludzi w
1: proces, który można wykonać samemu? Czy są jakieś inne trendy? Ja myślę, że w ogóle proces automatyzacji, on będzie postępował. On też wymaga społecznej akceptacji, czyli też po jednej, i po drugiej stronie. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy wchodziły kasy automatyczne, wiele osób mówiło, że zabiorą pracę kasjerom. Po czym, kiedy się zadało pytanie kasjerom, oni powiedzieli, nie lubimy tej pracy wolimy układać produkty na półkach, albo jeśli klient nas pyta, gdzie jest jakiś produkt, to wolimy tej osobie pomóc i spędzić nią czas. I to jest właśnie z jednej strony mamy obawy, a z drugiej strony zmianę. Myślę, że też obserwuję taką inne podejście, w, tak jak kiedyś było bardzo takie w robienie innowacji na pęczki, wyścig zbrojeń, wyścig po prostu na ilość tych innowacji, która jest zrobiona. Dzisiaj jest takie bardziej już zrównoważone podejście. Zróbmy Dobrze, mniejszą ilość, ale żeby był większy efekt. Więc to, co obserwuję, to bardziej w kontekście, jak te innowacje się widzą w całości. Nie. Żeby nie robić pojedynczych rozwiązań, tylko patrzeć całym ekosystemem. Jeśli damy kasy samoobsługowe, to kiedyś właśnie było takie podejście, tu kasy samousługowe, tu czytnik cen, tu coś tam. Więc takie po prostu dodatkowe obszary. Natomiast dzisiaj podchodzi się bardziej całym ekosystemem, jak dana osoba w, robi zakupy. Jak można w ogóle tą całą ścieżkę, tą zakupową zmienić. Czy ona jest logiczna, nielogiczna. Pamiętajmy, że to są procesy, które mają już dziesiątki lat i mamy te zaszłości z przeszłości. Więc myślę, że to, co nas czeka i to w ogóle w tym kierunku też innowacje idą, to jest redefinicja tego, jak w ogóle dzisiaj żyjemy. Jak robimy zakupy, redefinicja tego, jak się uczymy. To nie jest patrzenie w przeszłość i wzorowanie się przyszłością, nie zaprowadzi nas do przyszłości. Sztuczna inteligencja to jest w ogóle redefinicja wszystkiego, w jaki sposób możemy zrobić. I uważam, że to jest bardzo ciekawy kierunek, bo jest większa taka świadomość już nie tylko rozwiązań dla biznesu, ale takiego właśnie już pozytywnego impaktu na świat. Nie wiem, czy wy się zgadzacie z tym kierunkiem.
0: No i jak już wcześniej powiedziałam, to właśnie to dążenie do samodzielności, żeby ludzie wykonywali rzeczy bez potrzeby drugiej osoby, żeby przyspieszyć, żeby dać czas tej właśnie drugiej osobie na zrobienie może czegoś lepszego, czegoś innego, może po prostu więcej wolnego czasu.
2: Tu się zaczyna temat, czy, czy jeśli więcej czasu będziemy mieć na to, czy znowu nie będziemy go zapełniać następnymi zadaniami i czy to wszystko nie jest takie sztuczne koło i to się nie będzie tak napędzać i napędzać i napędzać. No i to właśnie w tych, to też chyba zrównoważone innowacje trochę zaczepiają ten temat. Poruszyliśmy bardzo dużo wątków w naszej rozmowie. Wydaje mi się, że że naprawdę szeroko podeszliśmy do tematu. A zadając takie w sumie ostatnie pytanie i pytanie chyba najważniejsze dla nas. Czy istnieją granice innowacyjności?
1: Pytanie, jak definiujemy granicę i jak ją rozumiemy. Dla mnie może być definicją horyzontów czasowych, czyli stosujemy takie trzy horyzonty. Pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy horyzont to są usprawnienia, które mamy, czyli bierzemy bieżący biznes i tak naprawdę cały czas pracujemy nad tym nowymi rozwiązaniami, tego oczekują nas klienci. Konkurencja to wykonujemy, więc tak naprawdę to jest coś, co każda firma, każda firma jest innowacyjna, jeśli wprowadza te usprawnienia. Drugi horyzont to szukanie nowych rozwiązań dla obecnych obecnego rynku obecnych klientów, a trzeci horyzont to jest w ogóle patrzenie w przyszłość, coś, co dopiero za 3-5 lat w ogóle będzie dostępne na rynku. I to są takie w, w zarządzaniu innowacjami trzy, trzy horyzonty, którymi się kierujemy i one mają zupełnie inną e, strukturę inwestycji, czasu pracy nad tą zaangażowania. Natomiast patrząc przez pryzmat bardziej filozoficzne granicy innowacyjności, na ile my możemy się posunąć z innowacjami, no tutaj dotykamy tematów etycznych i moralnych. To jest e, coś, co po prostu musi mieć z tyłu głowy, na ile możemy pewne rzeczy modyfikować i myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, gdzie taka świadomość społeczna i oczekiwania społeczne, że wdrażane rozwiązania powinny mieć pozytywny wpływ, powinniśmy wziąć pod uwagę to, co dzieje się z klimatem i zadawanie sobie pytania, jak ta innowacja wpłynie na społeczność, na planetę, na nas samych, jest kluczowa. Ja nie mam odpowiedzi na to. To tak naprawdę każdy, tak jak mówiłam przykład Alfred Nobel i Dynamit, to człowiek decyduje o o tym, czy dana innowacja jest pożyteczna, czy ma negatywny wpływ i to jest właśnie to, co jest bardzo ważne w zespołach innowacji, żeby mieć tą świadomość, żeby nie było takiego parcia. To mój pomysł, chcę go wdrożyć, tylko też ta świadomość konsekwencji, jakie wdrażamy. I myślę, że to jest bardzo już takie widoczne i Ostatnio nawet kupiłam książki o Generative AI, gdzie jest właśnie napisane etyka i moralność, co my możemy z tym zrobić, jakie są kwestie prawne, czyli pod, to, czego wcześniej nie było w artykułach, podręcznikach, nie było poruszanych, tej kwestii um, odpowiedzialności za innowacje, które robimy.
2: Serdecznie ci dziękujemy bardzo za tą y, rozmowę. To był, to był zaszczyt. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze y, spotkanie w takim, przy takim temacie.
1: Również Wam dziękuję za rozmowę, ciekawe pytania i mam nadzieję, że stworzycie w swoim życiu niejedną innowację. Dziękujemy jeszcze raz.
3: Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży przez świat innowacji i technologii. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl, aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia. Impact Stories. Podcast Deloitte.